0: الوجه الثاني 60 المنكرات في مجالس الصوفية والوعاظ تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة وهي منكر وبعد وذلك أن المقري وذلك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا ويعتقد أن ذلك قربة ويعتقد أن ذلك قربة ومعلوم أن هذا أو أن هذه الألحان كالموسيقى يوجب طربا للنفوس فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا الهامش ان ينبغي للمحتسب ان يمنعهم منه وقد بطلت الان وظيفة المحتسب ونظر الكلام عنها في كتاب الاحكام السلطانية انتهى الهامش وكذلك المقابريون منهم فانهم يهيجون الاحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الاجرة فيعطون على ذلك الاجرة ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك وهذا أضداد الشرع وهذا أضداد للشرع قال ابن عقيل حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد فقرأ المقرئ يا أسف على يوسف فقلت له هذه نياحة بالقرآن وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة فترى الحائكة والسوقية الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه بدعوى لمحبة الله تعالى والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخيل بوهمه شخصا هو الخالق فيبكيه شوقه اليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله وليس ما يتخيلونه المعبود لان المعبود لا يقع في خيال وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب ولا يكادون ينتفعون بمر الحق الا ان الواعظ مأمور بان لا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم بل يجذبهم الى ما يصلح بألطف وجه وهذا يحتاج الى صناعة فان من العوام من يعجبه حسن اللفظ ومنهم من يعجبه الاشارة ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر واحوج الناس الى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم لكنه ينبغي ان ينظر في اللازم الواجب وان يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام ثم يجتذبهم الى العزائم ويعرفهم الطريق الحق وقد حضر احمد بن حنبل فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى ثم قال لا يعجبني الحضور وانما بكى لان الحالة اوجبت البكاء وقد كان جماعة من السلف يرون. تخليط القصاص الهامش القصاص في الاصطلاح القديم الوعاظ وقد غلط من من لا فهم له وقد غلط من لا فهم له ولا علم عنده فحسبهم مثل اهل القصص من ادباء الغرب من ذلك ما كتب شفيق جبري في كتابه الذي درس فيه الاغاني لاب الفرج وهو كتاب فيه دعوة عريضة وجهل بين انتهى الهامش فينهون عن الحضور عندهم وهذا على الاطلاق لا يحصل اليوم لانه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صادا لهم واليوم كثر الاعراض عن العلم فأنفع مال العامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه الى توبة وانما الخلل في القاص فليتق الله عز وجل واحد وستون الرد على المتأولين من اضر الاشياء على العوام كلام المتأولين والنفات كلام المتأولين والنفات للصفات والاضافات فان الانبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الاثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق فإن النفوس تأنس بالإثبات فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات فكان أعظم ضرر عليه وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو وشارعا في إبطال ما يفتون به وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده قال تعالى ويبقى وجه ربك وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال غضب الله عليهم ورضي الله عنهم واخبر انه ينزل الى السماء الدنيا وقال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وقال كتب التوراة بيده وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش الى غير ذلك مما يطول ذكره فاذا امتلأ العامي والصبي من الاثبات وكاد يأنس من الاوصاف بما يفهمه الحس قيل قيل له ليس كمثله شيء فمحى من قلبه ما نقشه الخيال وتبقى الفاظ الاثبات متمكنة ولهذا اقر الشرع على مثل هذا فسمع منشدا يقول وفوق العرش رب العالمين فضحك وقال له اخر او يضحك ربنا فقال نعم وقال انه على عرشه هكذا كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس وأكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد فيقع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه فأما إذا ابتدأ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات فقلنا ليس في السماء ولا على العرش ولا يوصف بيد وكلامه صفة قائمة بذاته وليس عندنا منه شيء ولا ولا يتصور نزوله امحى من قلبه تعظيم المصحف ولم يتحقق في سره اثبات اله وهذه جنايه عظيمه على الانبياء توجب نقض ما تعب في بيانه ولا يجوز لعالم ان ياتي الى عقيده عامي قد انس بالاثبات فيهوشها او فيشوهها فانه يفسده ويصعب صلاحه فأما العالم فإنا قد أمنا لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم ولا يجوز أن يكون محمولا ولا أن يوصف بملاصقة ومس ولا أن ينتقل ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين الصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإن ما يدبره الإنسان بين إصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية، ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تأويل من قال الأصبع الأثر الحسن، فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية، وهما الإقامة والإزاغة، ولا إلى تأويل من قال يده نعمتان. لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل وضربت لنا الأمثال بما نعلم وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس علمنا المقصود بذكر ذلك وأصلح ما نقول للعوام امر هذه الاشياء كما جاءت ولا تتعرض لتأويلها وكل ذلك يقصد به حفظ الاثبات وهذا الذي قصده السلف وكان احمد يمنع من ان يقال لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق او غير مخلوق كل ذلك ليحمل على الاتباع وتبقى الفاظ الاثبات على حالها وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمة فأضعف في النفوس قوى التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو يشير إلى المصحف ومنع الشافعي أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له فإذا جاء متحذلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلم، فمعنى قوله هذا أن ما هنا أن ما هاهنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشرع، وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر ونهى عن الاختلاف لان هذه الاشياء تخرج الى ما يؤذي فان الباحث عن القدر اذا بلغ فهمه الى ان يقول قضى وعاقب تزلزل ايمانه بالعدل وان قال لم يقدر ولم يقضي تزلزل ايمانه بالقدرة والملك فكان الاولى ترك الخوض في هذه الاشياء ولعل قائلا يقول هذا منع لنا هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق وامر بالوقوف مع التقليد فاقول لا انما اعلمك ان المراد منك الايمان بالجمل وما امرت بالتنقير مع ان قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحي فأراه ميتاً حي ولم يره كيف أحياه فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال أرني كيف تحيي فأراه ميتاً حي ولم يره كيف أحياه لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليبين للناس ما نزل نزل إليهم يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل وكذلك كانت الصحابة فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو وقراءة ومقرو ولأنهم قالوا استوى بمعنى استولى وينزل بمعنى يرحم بل قنع باثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس وكف كف الخيال بقوله ليس كمثله شيء ثم هذا منكر ونكير انما يسالان عن الاصول المجمله فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة ووقف على جادة السلف الأول والله الموفق 62 فوائد السمع والبصر قرأت هذه الآية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فلاحت لي منها إشارة كدت أطيش منها وذلك انه ان كان عني بالآية نفس السمع والبصر فان السمع آلة لادراك المسموع والبصر آلة لادراك المبصرات فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر فاذا عرضت المخلوقات فاذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر اوصل الى القلب اخبارها من انها تدل على الخالق وتحمل على طاعة الصانع وتحذر من بطشه عند مخالفته وإن عنيا معنى السمع والبصر فكذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركا شغلا بالهوى فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات فيرى وكأنه ما رأى ويسمع وكأنه ما سمع والقلب ذاهل عما يتأذى به لا يدري ما يراد به لا يؤثر عنده ان يبلى ولا تنفعه موعظه تجلى ولا يدري اين هو ولا المراد منه ولا الى اي ولا الى اين يحمل وانما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران اجلته لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه كما قال الشاعر الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر يشيعون اهاليهم بجمعهم وينظرون الى ما فيه قد قبروا ويرجعون الى احلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا وهذه حالة اكثر الناس فنعوذ بالله من سلب فوائد الالات فانها اقبح الحالات 63 في العشق نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق واسبابه وادويته وصنفت في ذلك كتابا سميته بذم الهوى وذكرت فيه عن الحكماء انهم قالوا سبب العشق حركة نفس فارغة وانهم اختلفوا فقال قوم منهم لا يعرض العشق الا لضراف الناس وقال اخرون بل لاهل الغفله منهم عن تامل الحقائق الا انه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب اشرحه ها هنا وهو انه لا يتمكن العشق الا مع واقف جامد فاما ارباب صعود الهمم فانها كل فانها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها اما بالفكر فيه او بالمخالطة له تسلت وتعلقت بمطلوب اخر فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العامي عن عيوبها الا فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة العام عن عيوبها الا جامد واقف واما ارباب الانفه من النقائص فانهم ابدا في الترقي لا يصدهم صاد فاذا علقت الطباع او فاذا علقت الطباع محبه شخص لم يبلغ او لم يبلغ مرتبه لم يبلغ مرتبه العشق المستاثر بل ربما مالوا ميلا شديدا اما في البداية لقلة التفكر او لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب واما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن فيوجب ذلك المحبة فاما العشق فلا فهم ابدا في السير فلا يوقف وابل الطبع يتبع حاد الفهم، فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا؛ لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص، فإذا تلمح عيوبها، أو فإذا تلمح عيوبها نفر، فإذا تلمح عيوبها نفر، وأما متعلق القلب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع ما سواه فهو مانع لها من الوقوف مع سواه وان كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقين غير ان ارباب المعرفة والها قد شغلهم حبه عن حب غيره وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها كما قالت رابعة احب حبيبا لا اعاب بحبه واحببتم من في هواه عيوب ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد انه مر بامرأة عجيبة انه مر بامرأة فاعجبت فخطبها الى ابيها فزوجه وجاء بها وجاء به الى المنزل والبسه غير فلما جن الليل صاح الفقير ثيابي ثيابي فقدت ما كنت أجده فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل وقد قال ابن مسعود إذا أعجبت احدكم امرأة اذا اعجبت احدكم امرأة فليتذكر مثانتها ومثال هذه الحال ان العقل يغيب عن استحلاء تناول المشتهى من الطعام عن التفكير في تقليبه في الفم وبلعه ويذهل عند الجماع عن, عن ملاقات القاذورات لقوة غلبة الشهوة وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء وفي تغطية تلك الاحوال مصالح الا ان ارباب اليقظة يعتريهم من غير طلب لها في غالب احوالهم فينقص عليهم لذيذ العيش ويوجب الانفة من رذالة الهوى وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق قال المتنبي الهامش من قصيدته التي يعزي بها عضد الدولة بعمته انتهى الهامش قال المتنبي: "لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه ولو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه" ومجموع ما اردت شرحه ان طباع المتيقظين تترقى فلا تقف مع شخص مستحسن وسبب ترقيها التفكر في نقص ذلك الشخص وعيوبه او في طلب ما هو اهم منه وقلوب العارفين تترقى الى معروفها فيعتبر في معبر الاعتبار فاما اهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب اسرهم وقسرهم وحيرتهم فاما اهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب اسرهم وقسرهم وحيرتهم اربعة وستون بين الخوف والرجاء عرض لي امر يحتاج الى سؤال الله عز وجل ودعائه فدعوت وسألت فأخذ بعض أهل الخير يدعو معي فرأيت نوعا من أثر الإجابة فقالت لي نفسي هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك فقلت لها أما أنا فإني أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب غير أنه يجوز أن يكون أنا الذي أجيب لأن هذا الداعي الصالح سليم مما أظنه من نفسي اذ معي انكسار تقصيري ومعه الفرح بمعاملته وربما كان الاعتراف بالتقصير انجح في الحوائج على انني انا وهو على انني انا وهو نطلب من الفضل لا باعمالنا فاذا وقفت انا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت اعطوني بفضلكم فما لي في سؤالي شيء أمت به، وربما تلمح ذاك وربما تلمح ذاك حسن عمله وكان صادا له، فلا تكسريني أيتها النفس فيكفيني كسر علمي بي لي، ومعي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر إلى ما سألت، ويقيني بفضل المطلوب عن ما ليس مع ذلك العابد. فبارك الله في عبادته فربما كان اعترافي بتقصيري أوفى خمسة وستون اختلاف الأفهام قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرئب إلى ما يأتي فصدفت عن اسماعه شيئا اخر وقلت انما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان الماء ثم اخذت من هذا اشارة هي ان لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي ولأريته أر... ولا محاسن مجموعاتي وكلامي ولكنه لما... لم أره أهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري إليه وكانت الإشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب وأحكم الترتيب ثم عرضها على الألباب فأي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصنف وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلو الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي الزلفى لديه ومن كان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ستة وستون زيادة عمر المؤمن زيادة عمر المؤمن خير دعوت يوما فقلت اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك فعارضني وسواس من إبليس فقال ثم ماذا أليس الموت فما الذي ينفع طول الحياة فقلت له يا أبله لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي أفيسرني أنني مت منذ عشرين سنة لا والله لأني ما كنت أعرف الله تعالى معرفتي به اليوم وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين وقد قال الله تعالى لسيد المرسلين وقل رب زدني علما وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة فياليتني قدرت على عمر نوح فإن العلم كثير وكل ما حصل منه حاصل رفع ونفع سبعة وستون العارفون واتخاذ الأسباب قلوب العارفين يغار عليها أو يغار عليها من الأسباب وإن كانت لا تساكنها لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها فإذا عرضت بالأسباب محي أثر الأسباب ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليهم السلام حتى قال أخاف أن يأكله الذئب فقالوا أكله الذئب فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقته الريح إني لأجد ريح يوسف وكذلك قول يوسف عليه السلام للساق: اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث سبع سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذه ومن هذا قصة مريم عليه السلام وكفلها زكريا. فغار المسبب من مساكنة الاسباب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابى الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا يحتسب والاسباب طريق ولا بد من سلوكها والعارف لا يساكنها غير انه يحل له امرها او يحل له امرها ما لا يحل لغيره الهامش ما يلي من الكلام مضطرب ولعل تحريفا عراه من النساخ او شيئا سقط منه ولم نهتدي لوجه اصلاحه انتهى الهامش والاسباب طريق ولا بد من سلوكها والعارف لا يساكنها غير انه يحل له امرها ما لا غير انه يحلي له امرها ما لا يحلي لغيره من انها لا تساكن، وربما عرفت ان وربما عرفت ان مال اليها وان كان ميله لا يقبله، غير ان غير انه اقل الهفوات يوجب الادب، الهامش بياض في الاصل، انتهى الهامش. لأطوفن الليلة الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلامة ولم يقل ان شاء الله فما حملت الا واحدة جاءت بشق غلام ولقد طرقتني حالة اوجبت التشبث ببعض الاسباب الا انه كان من ضرورة ذلك لقاء لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة فبين انا افكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح فتفاءلت بما يقرأ فقرأ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون فبهدت من اجابتي على خاطري وقلت لنفسي اسمعي فانني طلبت النصر في هذه المدارات فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر، فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. 68 درجات قوة الإيمان، المؤمن لا يبالغ في الذنوب، وإنما يقوى الهوى. وتتوقد نيران الشهوة فينحدر وله مداد لا يعزم المؤمن على مواقعته ولا على العود بعد فراغه ولا يستقصي في الانتقاب إن غضب وينوي التوبة قبل الزلل وتأمل إخوة يوسف عليه السلام فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا اقتلوا يوسف ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا أو, او اطرحوه ارضا ثم عزموا على الانابة فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين فلما خرجوا به الى الصحراء هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب ولم يرد ان يموت بل يلتقطه بعض السيارة، فأجاب إلى ذلك والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان على حسب قوته، فتارة يردها عند الهم وتارة يضعف فيردها عند العزم وتارة عند بعض الفعل، فإذا غلبت الغفلة وواقع الذنب فتر الطبع، فنهض الإيمان فينغص بالندم. اضعاف ما تسعة وستون اذا عظم العالم نفسه خفيت عليه اخطاؤه افضل الاشياء التزيد من العلم فانه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة والمذاكرة تبين له خطأ، والمذاكرة تبين له خطأ، وربما كان معظمًا في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه، فلم يتجاسر على الرد عليه، ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت لا إليه مساويه، ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت لا إليه مساويه فعاد عنها. ولقد حكى ابن عقيل عن ابي المعالي الجويني أنه قال إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل الهامش أعوذ بالله إنه لا يمكن أن يقولها وهذه كتبه وهذه مباحثه فتبينوا أن تصيبوا قوما انتهى الهامش ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا وكذلك أبو حامد حين قال النزول التنقل والاستواء مماسة وكيف أصف هذا بالفقه والزهد وهو لا يدري ما يجوز يجوز على الله مما لا يجوز الهامش متى قال هذا وأين وإذا لم يوصف الغزالي بالفقه والزهد فمن لعمري يوصف بهما بعده انتهى الهامش ولو انه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب لرد صبيان الكتاب رايه عليه فبان له صدقهم ومن هذا الفن ابو بكر ابن مقسم او مقسم فانه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فاتى فيه بفوائد الا انه افسد علمه باجازته ان يقرا بما لم يقرأ به ثم تفاقم ذلك منه حتى أجاز ما يفسد المعنى مثل قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا فقال يصلح أن يقال هنا نجي أي خلصوا كراما براء من السرقة وهذا سوء فهم للقصة فان الذي نسب الى السرقه فان الذي نسب الى السرقه فظهرت معه ما خلص فان الذي نسب الى السرقه فظهرت معه ما خلص فما الذي ينفع خلاصهم وانما سيقت القصه ليبين انهم انفردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون الى ابيهم وقد احتبس أخ وقد احتبس اخوهم فاي وجه للنجاتها هنا ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء أكثر من هذا الفن القبيح ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس أو حبس من إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك سبعون إذا عملت خيرا فاحمد الله تأملت قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فرأيت فيه معنى عجيباً وهو أنهم لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام وعلموا أنها لا تصلح للعبادة فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهوب لهم الذي به الذي به باين البهائم فاذا امنوا بفعلهم الذي ندب اليه العقل الموهوب فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب واي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم الهامش اي انه ما دام العقل نفسه من خلق الله وهو ملك له فليس لصاحب العقل شيء يدعيه لنفسه ويفتخر به انتهى الهامش فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على المطلوب فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس ومن هذا الفن حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار فنحطت عليهم الصخره فسدت باب الغار فقالوا تعالوا نتوسل بصالح اعمالنا فقال كل منهم فعلت كذا وكذا وهؤلاء ان كانوا لاحظوا نعمه الواهب للعصمه عن الخطا فتوسلوا بانعامه عليهم الذي اوجب تخصيصهم بتلك النعمه عن ابناء جنسهم فبه توسلوا الي وإن كانوا لاحظوا أفعالهم فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا فهم أهل غيبة لا حضور فهم أهل غيبة لا حضور ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة ومثل هذا رؤية المتقي تقوى حتى أنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق وربما احتقر أهل المعاصي وربما احتقر اهل المعاصي وشمخ عليهم وهذه غفلة عن طريق السلوك ربما اخرجت ولا اقول لك خالط الفساق احتقارا لنفسك بل اغضب عليهم في الباطن واعرض عنهم في الظاهر وتلمح جريان الاقدار عليهم في الباطن فاكثرهم لا يعرف من عصى وجمهورهم لا يقصد العصيان بل يريد موافقة هواه وعزيز عليه أن يعصي وفيهم من غلب عليه تلمح العفو والحلم فاحتقر ما يأتي لقوة يقينه بالعفو وهذه كلها ليست بأعذار لهم ولكن تلمحه أنت يا صاحب التقوى واعلم أن الحجة عليك أوفى من الحجة عليهم لأنك تعرف من تعصي وتعلم ما تأتي بل ينظر الى تقليب القلوب بين إصبعين، فربما فربما دارت الدائرة فاصرت فصر المنقطع ووصل ووصل المقطوع فربما دارت الدائرة فاصرت المنقطع ووصل المقطوع فالعجب ممن يدل بخير عمله وينسى من أنعم ووفق